0: Essa noite eu quero ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração sobre maturidade. Maturidade não tem a ver necessariamente com idade, apesar de que a idade contribui para que a gente amadureça. Tem coisas que vêm com a idade. Interessante, se você analisar nas Escrituras, tirando Jesus, que foi com 30 anos, a maioria dos homens de Deus foi usada após os 40. Então, existe um tempo de idade que é natural naturalmente necessário, ok? Não é à toa que o exército, por exemplo, recruta com 18 anos. Entende-se que com 18 anos, um jovem já está com uma certa maturidade, ok? Então, por isso, não de 15, ok? Então, mas a maturidade, ela não vem necessariamente com a idade. Prova disso, nós temos hoje os adultos infantilizados, ou seja, homens de 40, 45 anos, que, em vez de assumir as suas responsabilidades, estão jogando videogame, estão chateadinhos porque alguém excluiu ele do Facebook, estão com coisinhas, meninices, imaturidades, homens infantilizados, adultos infantilizados. E, muitas vezes, a gente vai conversar com alguém de mais idade e você vê uma criança, alguém que não assume posição eu estou conversando com uma pessoa que não congrega necessariamente com a gente, e ele assumindo a sua irresponsabilidade como marido, que nunca provê a sua casa, casou, mas ainda se continuou moleque, não assumiu responsabilidades de homem, e isso é maturidade, assumir esse lugar é maturidade, e eu acredito que Deus queira que a gente seja maduro, a Bíblia fala que todos que receberam Jesus como Senhor e Salvador Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus amém? essa palavra filho no original ela ela tem uma conotação de é é, nascido criança é tecno a palavra usada no original é filho nascido, nasceu então nasceu uma criança, é filho então ok, mas quando cresce, muda a expressão a Bíblia tem outras expressões para filhos e a segunda expressão mais usada na Bíblia, depois de tecno, que é aquele que nasceu de novo é ruios. Ruios, que significa filho maduro e eu acredito de verdade que aquele que entregou a vida para Cristo ele nasceu de novo, ele se torna filho de Deus quantos aqui creem que são filhos de Deus? sim, porque ele é nosso pai então você é filho Uau, maravilhoso. Só que a minha filha de 4 anos é igual e diferente da minha filha de 15. Ela é igual em que sentido? Em herança? Sim ou não? Porque as duas têm direito à herança. O fato de serem filhas a tornam detentoras de direito à herança que eu tenho. Ok? Mas quando que elas vão assumir essa herança? Quando elas tiverem maturidade para assumir essa herança. Por isso, a maturidade ela é necessária muito necessária para a gente chegar em alguns lugares que Deus queira me tornar filho escute isso me tornar filho me dá direito à herança viver como filho me fará desfrutá-la entenda a diferença quando eu me torno filho eu tenho direito mas quando eu ando como filho eu desfruto da herança uma coisa é ser filho, outra coisa é andar como filho. Então o princípio de, ah, eu tenho as bênçãos de Deus na minha vida, maravilha, porque você é filho, então você tem, mas como que eu vou desfrutar dessas bênçãos? Andando como filho, tendo postura de filho, manifestando como filho, honrando o seu pai. Quando estou entendendo o que o senhor está falando? O princípio, O Senhor, escute isso, o Senhor não vai construir algo público na sua vida antes de ter certeza que o seu fundamento não está pronto. Ele não vai pegar o seu filho. Eu não faria nunca isso com a minha filha. Eu não pegaria a minha filha de quatro anos e colocaria no segundo grau. Mas por que eu não coloco? Porque eu não gosto dela? Não, porque ela ainda não tem fundamento. Ela não fez o ensino médio. Seria uma loucura da minha parte fazer isso mas eu não vejo a hora de ir para a faculdade tem um processo, ensino médio fundamental e esse processo tem que ser respeitado é uma loucura você dar um volante do seu carro para um filho de oito anos mas espera aí, ele não é herdeiro? ele não vai herdar esse... na verdade esse carro é de quem? no final no final da história de quem é esse carro? é dele sim ou não? Seu... o que você tem? é do seu filho ou não é? é por herança é filho, mas esse filho vai desfrutar disso quando? Quando ele tiver, estiver idade e maturidade para não sofrer disso. E Deus não é diferente, o processo de Deus na minha e na tua vida não é diferente. Quantos entendem o que o senhor está falando? Respeita um processo. Um processo. Abra comigo Romanos capítulo 8, eu quero ler um versículo com você. Romanos capítulo 8, versículo 14. Olha que interessante. Deus vai te dar chaves essa noite para você abrir alguns lugares na sua vida. Quantos recebe? Escute o que o Senhor está falando. Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes sim são filhos de Deus eu quero só usar a palavra filhos, olha o que que diz, a palavra filhos aqui não é tecno, aqui é ruiós, filho maduro, olha o que que o texto está dizendo, eu vou traduzir para a gente entender, todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, estes são filhos maduros, é isso que a Bíblia está dizendo, então não é o que é nascido do Espírito, que é filho maduro, é o que é guiado, porque uma coisa é você nascer do Espírito, outra coisa é ser guiado pelo Espírito, Quantos entendem? Você nasce de novo, batiza nas águas, recebe Jesus, é salvo, seu nome vai para o livro da vida, mas você continua bebendo de qualquer jeito, traindo a esposa, irresponsável com os filhos, não paga as contas, mente, ou seja, você nasceu de novo, mas não está sendo guiado pelo Espírito. Porque se você for guiado pelo Espírito, o Espírito Santo vai constranger você a parar de mentir. A parar de sonegar os seus filhos em detrimento ao seu trabalho, a parar de enganar a sua esposa, a parar de de usar tramóia no seu trabalho para tirar um dinheirinho a mais. Ou seja, o Espírito Santo convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Se você andar com ele, você vai mudando. Alguém perguntou para mim, pastor, na tua igreja vocês não pecam, não pregam sobre pecado. Onde é que está na Bíblia para mandar pregar sobre o pecado? Deus mandou pregar salvação. Pregar as boas novas. Nós estávamos condenados e Ele nos salvou. Esse é o Evangelho. É isso que devemos pregar. Aí ah, o pecado, o pecado, o Espírito Santo, se você entregar a sua vida para Deus, o Espírito Santo vai te convencer daquilo que você tem que mudar. É Ele que vai convencer você. Esses dias eu estava pregando no culto, preguei, terminou o culto, o irmão veio para mim, pastor. Eu preciso confessar um pecado. Meu querido, pode falar. Eu tenho um diploma de segundo grau falso. Olha aí, ó. Se fosse uma faculdade ainda. Como é? Eu, eu nunca vi esse tipo de confissão. Eu falei, ai, ai, aí, aí, ó. Irmão, pergunta: qual foi o tema da minha mensagem aquela noite? Você que tem um diploma de segundo grau falso. Foi o tema da minha mensagem. Sim ou não? É claro que não, eu não falei nada disso não falei de diploma de segundo grau falso não falei nada, mas eu não falei mas o Espírito Santo que habita no meio da igreja e mora em você convenceu ele que ele estava errado sabe o que a decisão dele? vou voltar a estudar vou entregar esse diploma vou rasgar ele diga glória a Deus o conhecimento porque depois ele teve benefícios pelo fato de segundo grau o conhecimento que ele adquiriu por esse benefício ele não tem como jogar fora é só Deus que faz isso. Então, os filhos maduros não são aqueles que são crentes, aleluia. São aqueles que são guiados pelo Espírito. Irmãos, eu sou guiado pelo Espírito e eu tenho que me constranger toda hora. Eu não tenho problema de confessar meus erros. Hoje mesmo eu, 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 eu sou sanguíneo hemorrágico, né? Eu já falei aqui. Eu sou descendente de italiano. Irmão, meu negócio é assim, eu vou dizer assim em três segundos. Tá, aí um dia um irmão falou, Pastor, o senhor parece tão tranquilo. É, parece. É o Espírito, é o Espírito Santo purinho, purinho, irmão, purinho. Porque quando passa, quando alguém cruza o meu carro, corta e me fecha, eu, aleluia. Eu não ofendo mais, porque aquelas palavras torpes não estão mais na boca do crente, né? Aqueles palavrão feio, mas eu uso outros palavrão, cego de Jericó, mula de balão. Essas outras coisas que a gente pode falar. E pode falar, está na Bíblia, pode falar. <risos> e aí eu, a minha filha, eu botei o carro, a pequenininha, aqui no meio, falei, fica, vai, vai para trás, senta e eu vou te botar no cinto. Aí eu pedi para a minha filha, bota ela no cinto. E eu, o carro não saiu ainda, ela aqui no meio. Ah, mas hein, é criança, né? Quer, quer vir na frente, quer dirigir o carro, deixa quatro anos. É mesmo ninguém vai para lá eu arrumando um negócio aqui, e aquele negócio aqui, ela é grudada aqui, enfiando o cotovelo no meu pescoço, eu, vai para lá para trás, Boa, alguém botar ela no cinto aí atrás, por favor, me ajuda, e eu aqui, ah! Dei um horiugue, caduque! Tchau! Ah, sentou! Só que foi assim, eu botei a mão no peito dela, eu não bati, né? mas eu botei a mão, senta! E ela botou a mão no peitinho assim, ai, assustada. Aí eu saí, levantei, fui lá, botei ela no cinto, aqui, ó, no cinto. Aí a minha esposa, amor, foi? Amor, irmão, se você não ouviu o Espírito Santo, ouve a esposa. A hora, irmão, o Espírito Santo falou: você está errado. Você agiu com brutalidade. Você não foi gentil, não foi sensível. É uma criança, é uma menina. Irmãos, eu saí de carro, deixei minha filha, não tinha que deixar. Cara de brabo. O Espírito Santo dentro de mim. Você é guiado por quem? Pela tua emoção, pela tua carnalidade, pelo teu gênio, pelo teu sangue italiano ou pelo Espírito? Quem te guia? Ô oh, irmão, Pensa uma tarde ruim que eu passei. Hoje é tarde. Eu vim, estou tô vindo, tô pregando para vocês aqui, estou confessando. Cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi atrás da minha filha de quatro anos. Filha, vem cá. É, a criança esquece, irmão. Ela já esqueceu, ela trouxe um negócio para me abrir. Abre pai. Não, filha, para que olha para o pai. Foi pai. Perdoa o pai. Aquela hora que o pai botou a mão no teu peitinho, perdoa o pai. Hum, sim, aí fez cara de choro já, tipo assim, né? lembrou, né? aí me deu um beijo, mas irmãos, para mim ir lá pedir perdão, às vezes o nosso orgulho não deixa, mas quem é guiado pelo Espírito é maduro, amém? E eu, eu acredito que Deus quer nos levar ao no lugar de maturidade, e quem é maduro é quem cai primeiro, maduro é aquele que desce, Pode ver numa disputa, irmão, de, de, de criança. As crianças brigam por brinquedo, por cada coisa. A gente às vezes é imaturo, a gente briga por coisa que não tinha que brigar. A gente é imaturo. Aí Deus fala, eu quero te abençoar, mas tu está brigando por coisa que tu não tinha que estar tá brigando. Eu tenho ministério para ti, tu está preocupado com o ministério do outro. Eu quero te usar, e tu está preocupado que o outro está sendo usado. Isso é imaturidade. É imaturidade. E Deus quer nos levar no lugar de maturidade. Qual o lugar de maturidade? O que Deus me deu é meu. O que Deus não deu, não deu. E eu vou andar no que Deus me deu. Glória a Deus. Eu não preciso disputar nada com ninguém. Eu acredito que, e o que o Espírito Santo está dizendo aqui, é, filhos maduros não são que são nascidos, que são guiados. Filhos maduros não tomam decisões na carne, mas no espírito. Filhos maduros não têm reações, têm ações. Eu tive uma reação naquele momento. Aquela reação mostrou uma imaturidade minha. Tive que pedir perdão. Quantos se identificam? (risos) Filhos maduros não são reativos. Filhos maduros são ativos. Ativos eles não reagem, eles agem, ser guiado pelo Espírito, é ser um intercessor, não só um pedinte, uma pessoa que é madura, ela não vem para a igreja, ou vai diante de Deus, só para pedir, quem pede é a criança, que vive pedindo, o filho maduro, é aquele que fala, pai, você vai lavar o carro, Eu vou lavar com você, ele está dentro do processo, ele entendeu que o pai está ali, ele está junto, isso, é um, isso mostra uma maturidade, uma maturidade, pai, nós vamos fazer tal coisa, eu vou fazer junto, um filho imaturo, só pensa nele, é egoísta, vem para a igreja e só fala, me dá, me dá, me dá, um filho maduro é aquele que chega diante de Deus e fala, Senhor, amém, eu preciso, mas o meu primo, o meu pai, lembra-te dele, Senhor, dela, ele é um intercessor, ele é alguém que intercede por alguém, aquele que é maduro, ele não olha só para si, ele olha para o lado, nós precisamos de filhos como Miriam, irmãos em Cristo como Miriam, o que é Miriam? Miriam, a Bíblia fala que quando Moisés foi solto nas águas, a Bíblia fala que Miriam foi acompanhando o irmão mais novo, de longe, olhando, olhando, aí quando ele encostou numa tapera, a filha do faraó pegou a irmã, ufa, vou para casa, Pessoas que não olham só para si, mas olham os irmãos, se preocupem com o outro. Você sabe o que esse irmão do seu lado está vivendo? Talvez o que ele precise é muito maior do que você está pedindo para você. A maturidade me leva a olhar para o lado e não ser só um pedinte. filhos maduros são aqueles que são experimentados, provados colocados para fazer escolhas quando nós somos provados por Deus, nós amadurecemos eu não sei se você já fez isso, mas no interior, lá no Morro Estevo, quando a gente ia roubar a banana no Morro da Bananeira alguém aqui já foi no Morro da Bananeira roubar a banana? só eu? aqui, aqui, amém (risos) corta a linha e peso ali Quarta linha em foi roubar a banana, eu tenho que pedir perdão para os donos do lá acho, né? faz tempo os donos eram meu amigo e eu lembro que eu, eu trazia para casa uns cachos de banana de vez essa é uma expressão só quem é da roça sabe de vez, de vez ele está pronto para amadurecer mas eu queria que amadurecesse mais rápido, sabe o que eu fazia? eu pendurava ele num, num barraquinho atrás de casa bem pertinho da telha de amianto da telha Brasilite, porque o calor da telha faria com que o processo de amadurecimento da fruta fosse mais rápido. Sabe o que é que nos faz amadurecer? A pressão, o fogo, a prova. Sabe o que nos faz amadurecer quando somos traídos e temos que perdoar? Sabe o que nos faz amadurecer quando alguém nos dá o golpe na empresa? E nós temos que orar por eles depois ainda. Nenhum amém. Sabe o que nos faz amadurecer? Nos faz amadurecer ter que pedir perdão para uma menina de quatro anos. nos faz amadurecer. Descer faz amadurecer. E eu acredito que nós, nós como filhos, Deus nos prova e coloca a gente no fogo para que a gente amadureça. Para que a gente entre em lugares que Deus quer que a gente entre. Ei, irmão, escute, Deus quer te botar na frente de batalha, mas enquanto eu e você ficar com videogame e não pegar um fuzil, Ele não pode fazer isso. Deus quer usar eu e você na frente de batalha, Deus colocar homens aqui que estão me ouvindo, Deus quer colocar você na frente de intercessão da sua igreja. Deus quer levantar você como um sacerdote de intercessão da sua casa, mas Ele não pode fazer isso porque ainda estamos brincando, nós não estamos aceitando a prova, estamos fugindo do processo. Deus quer dar um fuzil na sua mão, mas Ele não pode fazer isso enquanto você não amadurecer. Mas pastor, eu já passei dos 18 anos, mas ainda é menino. Deus quer que eu e você amadureçamos pastor você está pregando para mim não eu estou pregando para nós eu acabei de confessar aqui que eu precisei amadurecer hoje à tarde precisei descer fui maturo, reativo abra comigo na terceira carta de João não é no evangelho, na terceira carta lá no finalzinho da bíblia quero ler com você um texto olha o que Deus diz olha que maravilha olha que palavra maravilhosa a terceira carta no capítulo 1 versículo 4 olha o que diz, que coisa linda Deus falando, olha que maravilha não tenho maior alegria do que esta olha que coisa linda olha o que Deus está dizendo, olha que palavra não tenho maior alegria do que esta é um pai é um pai falando. Olha o, que o pai diz, olha o que o pai está dizendo. Não tenho maior alegria do que esta de ouvir falar que os meus filhos andam na verdade. E essa palavra filhos aqui? Ruios. Filhos maduros. Olha o que Deus está dizendo. Eu não tenho maior alegria do que ouvir falar que os meus filhos maduros andam na verdade. Quem tem filho sabe o que eu estou falando coisa boa, é você encontrar alguém na rua, e alguém chegar para você e falar, fulana, fulana é seu, seu filho, é sua filha? Aí você fala assim, depende, <risos> depende do que ele fez, <risos> não, é seu filho? Sim, é meu filho, aí a pessoa fala assim, queria ter um filho igual ao seu, queria ter uma filha igual a sua, seu filho é um exemplo na escola, Seu filho é um exemplo no trabalho. Seu filho me ajudou, ele nem não precisava, me ajudou numa coisa que eu tinha que fazer. Aí como é que você fica? É o meu filho. Aleluia! Meu garoto! Você fica grande porque não tenho maior alegria do que essa. De saber que os meus filhos amadureceram e não andam mais na mentira, andam na verdade. Agora eu posso mudar o versículo e dizer assim: não tenho maior tristeza do que essa, do que ouvir que os meus filhos andam na mentira. Filhos maduros, andam na verdade, porque Deus é verdade. Eu quero encerrar com um texto encerrar, eu digo. Indo para o final, mas não vai acabar agora não. Hebreus capítulo 5. Abre comigo Hebreus capítulo 5. Aleluia. Hebreus capítulo 5, versículo de número 13. O que é que diz? Hebreus 5, 13. Ora, qualquer que se alimenta de leite... É inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para quem? Para quem? Para os adultos? Olha olha o texto continuando. Os quais, está falando dos adultos, tá? O o leite é para a criança. O sólido é para o adulto. Os quais, está falando dos adultos agora. Os quais, pela prática, diga comigo, pela prática. Pela prática, as faculdades exercidas para discernir tanto o bem quanto o mal sabe qual a diferença do filho maduro e da criança? prática das faculdades exercidas sabe o que eu entendo aqui? sabe quem é o maduro? aquele que assume responsabilidade qual é o meu papel pai no negócio? é esse? deixa comigo quer conhecer, eu ouvi uma frase é um ditado, né? quer conhecer a responsabilidade de um homem, olha o molho de chave dele Pelo molho de chave, tu sabe a responsabilidade que ele tem. Sabe o que significa isso para nós? Quantidade de lugares que eu tenho acesso. Ou seja, a minha maturidade me dá lugares a acessos. Quanto mais imaturo eu sou, menos lugares eu entro. Quanto mais maduro eu sou, mais lugares eu entro. Porque a responsabilidade de um homem abre porta. Deus tem lugares para abrir para mim e para você no mundo espiritual, na eclésia, na empresa, na família, mas Ele não pode porque eu e você ainda somos meninos, e Ele ele quer dar uma chave na mão, mas Ele fala, é irresponsável, Ele ainda não é responsável, Ele não cumpre nem horário, como é que eu vou confiar algo para Ele? E aí você pergunta, por que Deus não me dá chaves? Porque Ele não pode. as faculdades exercidas, aqueles que são fiéis no que fazem, excelentes, eu gosto de uma palavra, alguns irmãos já ouviram falar isso, eu amo a palavra diligência, eu amo essa palavra, diligência, o que é diligência irmão? Diligência é fazer com zelo aquilo que tem que ser feito, diligência é não deixar para amanhã, é procrastinação, é o contrário da procrastinação, diligência é fazer, Diligência é ser prático Exercer a faculdade que lhe foi chamada Não são preguiçosos Para esses o alimento é sólido Para esse Deus vem Eu vou liberar palavras sólidas Para esse homem Eu já contei aqui um testemunho Uma vez de um soldado no quartel soldado Michael pensa um, irmão, baixinho assim, pensa um menino violento, um dia fui fazer um teste, estava ele mais 60, era só um teste, um dia de manhã cedo, frio tipo, tipo sul, tipo Criciúma quando quer ser frio, e estava tudo, todo mundo, cachecol, todo mundo, tava, e eu falando com eles, eu falei, eu tenho uma missão aqui a ser feita, e eu, a missão é simples, nós temos a piscina lá, <risos> aleluia, ela tem que ser limpa, só que para entrar tem que escovar pelo lado de dentro, então tem que, tem que entrar na água e escovar, lá. olha irmão, quando eu falei isso, o Maicon estava sem jaqueta já, e já a pique <risos> No caminho da, da, da piscina, quase que pula. Ei, volta, 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 volta. Na próxima missão de confiança que eu tive, quem que foi escolhido? O Maicon. Porque a diligência nos faz ter acesso a lugares. Eu usei já um testemunho, já contei aqui o Joãozinho e o Pedrinho, na empresa, o Joãozinho foi lá reclamar do salário, patrão, o Pedrinho está aqui há, há um ano, já ganhou dois aumentos, o Pedrinho, dou um ano aqui na mesma função, dois aumentos, e eu, eu queria ver, né? porque eu estou há cinco anos aqui, eu ganhei um aumento só, e... aí o patrão olhou para ele e falou, sim, sim João, oh, João faz o seguinte para mim, vai lá na padaria, ver o preço da coxinha, que eu vou dar uma festa aí no final de semana para a empresa aí o João oh, que raio eu vim pedir aumento, ele manda ver preço coxinha saiu, voltou e aí João? ah, coxinha, tá, tinha coxinha é, custa cem reais o centro cem reais cada cada 100. É? e? não, é isso o senhor pediu o preço da coxinha é cem reais o centro ok, fica um pouquinho João, só um pouquinho pegou o telefone. Pedrinho, aquele de um ano, dois aumentos. Pedrinho, vem cá, só um pouquinho. Aí o Pedrinho, pois não? Vai na padaria, vê o preço da coxinha, que eu vou dar uma festinha no final de semana para a empresa. Mesma missão. Aí o Pedrinho sai. Cinco minutos depois ele aparece. Pois não, chefe? Ei, Pedrinho, então... Chefe, é o seguinte, eu vi o preço da coxinha, custa 100 reais o centro, eu perguntei para ela se a vista tinha desconto, ela falou que tinha, 10%, fica 90. Também tem kibe. eu perguntei para ela se tinha mais alguma coisa, ela faz kibe e pastel, o pastel sai 80 reais, o centro, fica mais barato. Pela quantidade de funcionário que o senhor tem, vai uns 400, se o senhor comprar pastel e coxinha, o senhor vai economizar 30 reais. E ah, eu também me perguntei, porque tinha refrigerante lá, acho que o senhor vai precisar, né? refrigerante também tem, custa tanto mas eu acho que no mercado é mais barato e tem copo, plástico, na verdade tem tudo que precisa para a festa lá ah, eu perguntei se ela podia dar uma amostra, eu trouxe aqui um kibe, uma coxinha tá bom, tá bom, Pedrinho, Pedrinho come o kibe, come pode ir embora obrigado Pedrinho, Pedrinho foi embora e ficou só o Joãozinho aí ele olhou para o Joãozinho, o que você queria mesmo? nada não senhor muito obrigado irmãos existe uma fé pregada aí uma fé burra sabe qual é a fé burra? você vem na igreja e seus problemas se acabaram não levanta cedo não é diligente não é responsável não estuda não se capacita e acha que Deus vai fazer tudo essa fé é burra não bíblica sabe qual é a fé bíblica? Em vão, edifica a casa, os que a edificam, se o Senhor não a edificar. Essa é a Bíblia. Sabe o que significa? Que você edifica, confiando que Deus vai te dar capacidade para edificar. Mas é você que edifica. É você que se move. Deus quer te dar lugares, mas Ele precisa que eu e você amadurecemos. Quantos entendem o que o Senhor está falando comigo com você essa noite? Quantos entendem o que o senhor está falando? Deus quer te colocar em casa, dentro do, da sua casa, diante dos seus filhos, com uma autoridade e respeito que Ele quer dar para você. Mas enquanto eu e você não crescemos, Ele não pode fazer isso. Tem batalhas espirituais que Deus quer que eu e você enfrentamos, mas Ele te ama tanto que não vai deixar você entrar nessa batalha. Pastor, por quê? Porque Ele sabe que você vai morrer porque você não treinou, porque você não é habilitado na palavra, porque você não manuseia bem o fuzil, como é que você vai para a batalha, irmão? Presta atenção, o que Deus está falando essa noite, Deus quer te levar em lugares maravilhosos, mas Ele precisa da mim e da sua diligência. Maturidade é a junção, olha que interessante isso, maturidade é a junção, das orações de domingo com as decisões de segunda porque não basta orar domingo tem que decidir correto na segunda no domingo nós levantamos as mãos e oramos na segunda nós decidimos onde colocamos as nossas mãos posso ouvir um amém? aqui nós olhamos para o painel e cantamos as canções que são colocadas aqui na segunda nós decidimos onde colocamos nossos olhos Aqui nós ouvimos um sermão e uma mensagem que nos edifica, na segunda-feira de manhã no rádio nós decidimos o que botamos para ouvir. Por isso que maturidade é uma junção entre as orações de domingo e as decisões de segunda. E aí a gente pergunta, por que que fulano está... Por que que o Joãozinho está ganhando aumento? Por que que o Pedrinho está... está indo... esses dias irmãos, depois edita isso aqui talvez se for preciso, vou contar aqui, um pastor amigo meu amigo congregou comigo aqui uns dias abriu um ministério, quando ele abriu o ministério nós ajudamos a comprar as cadeiras e não é abapai, ele abriu uma igreja com o nome dele, quando ele abriu eu falei, eu vou te ajudar a comprar as cadeiras sabe por quê? porque o que importa para mim é que o reino cresça esse irmão a gente ajudou a comprar tinta, cuidado, do ministério, começou, foi pregar numa igreja, não vou dizer de onde, lá longe, tipo na Tibéria, assim, lá no, é, depois da Quarta Linha, longe, longe, e aí ele foi pregar, e terminou de pregar, o pastor da igreja, que ele foi pregar, falou assim, nós vamos agora ter um tempo de oração, estamos orando sete semanas, Aí o pastor, que me conhece, meu amigo, falou, ah, que legal, orando por quê? Nós estamos orando, um dos motivos é para aquela igreja, abapar e fechar. Aleluia. (risos) Para você. (risos) Está rindo? (risos) Aí esse pastor que me conhece, falou, você está orando. (risos) Fechar, abapar. Por que que você está orando isso? Não, não, estou orando, porque saiu um monte de gente aqui, ó saiu um monte de gente daqui, um monte foi para lá, um monte foi para lá, um outro foi para aquela igreja, o um outro foi para aquela igreja, Sai, não, 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 eu estou orando para Ah, tem coisa que eu só posso pensar, aí, esse irmão, esse pastor que me conhece, falou assim, talvez você não esteja orando errado, por quê? Se saiu um monte de gente daqui, e foi para papai, e foi para outro lugar para outro lugar, talvez o problema não está aqui porque se aqui estivesse tudo bem, estivesse se sendo alimentado não sairia daqui porque teu amigo dele é, ele teve que dizer nunca mais pregou lá claro, mas mas a gente está olhando para o Pedrinho E não está sendo diligente naquilo que Deus chamou a gente para fazer, irmãos. Eu nunca me preocupei se uma igreja cresceu, outra dos dos meus meus pastores, amigos, eu nunca me preocupei que cresça. Eu sempre me preocupei em fazer o dever da casa. Eu estou preocupado em ser o melhor marido. Eu estou preocupado em ser o melhor pai. Eu estou preocupado em trazer um sermão saudável para que a igreja seja edificada. Eu estou preocupado em ser diligente no que Deus botou na minha mão. E Deus está levantando homens que estão preocupados com o que Deus botou na sua mão para fazer. E o que Deus botou na sua mão para fazer? Faça! O que Deus pediu para você orar? Ore! Que, onde, Deus mandou você jejuar? Jejue! Deus mandou você ler a Bíblia toda? Leia! Deus mandou você faculdade? Faça! Não fica olhando para a empresa do outro que está prosperando. Não fica olhando para o representante da outra marca que está crescendo, cresça você. Não fica olhando para o irmão que está orando mais em línguas que você, vai orar mais em línguas do que ele. Não dispute com ninguém, seja maduro, viva o que Deus chamou você para viver. Eu acredito que Deus vai fazer algo maravilhoso. Nessa igreja vai fazer algo maravilhoso em uma Quantos creem nisso? Porque filhos maduros vão se posicionar em nome de Jesus. A Bíblia fala que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. E a palavra filhos de Deus nesse versículo é ruios, maduros. A criação anseia. As pessoas aí fora estão ansiando para que homens e mulheres maduros se levantem. Não gente que fica brigando por placa de igreja. Não gente que fica brigando. Irmãos, um um casal veio falar comigo, que foi congregar em outro lugar e veio pedir para mim. Ai, pastor, por favor. Ai, abençoa a gente. Libera a gente, a gente vai congregar em outro lugar. Eu falei, não, não abençoa. Ai, por quê? Porque não precisa. Por quê? Porque você é livre. Congrega onde você quiser. Quem morreu por você foi Jesus. Vai na paz. Nós temos que crescer, parar de esse negocinho. Quantos entende o que o Senhor está falando essa noite para a gente? Nós temos que levar, entrar no lugar de maturidade, irmãos. Deus não é evangélico. Para de mandar os católicos para o inferno, seja maduro, crente maturo, com palavras irresponsáveis. Deus não te chamou para julgar, Deus te chamou para amar, posso ouvir um amém? Ah, e o pecado? O Espírito Santo convencerá o pecador do pecado, da justiça e do juízo, e nós muitas vezes evangélicos, estamos apontando o dedo para a idolatria dos irmãos católicos, porque tem uma imagem de barro, e nós temos cantores de carne, e a gente vem pro show deles e cantamos, fulano de tal, cadê você? Eu venho aqui só para te ver. É idolatria também. Nenhum amém? Vocês me amam? Posso continuar sendo pastor da igreja? Não vou me instituir, botar o samba que é mais legal. Maduros não precisam de cerca De imposição, de medo A liberdade revela quem é maduro Vou repetir Maduro não precisa de cerca De medo, imposição Maduro, você descobre dando a liberdade para ele Sabe como eu sei que uma pessoa é madura? Ela sabe escolher A minha filha de quatro anos não sabe escolher esses dias eu dei uma nota de dois, eu dei duas notas de dois reais e uma de cinquenta para ela. Ela ficou com as duas de dois. Para minha alegria. Por que, que ela ficou com as duas de dois, irmãos? Porque ela não sabe escolher. Ela achou que dois dinheiro era mais do que um dinheiro. Sabe quem é maduro, quem sabe escolher? Deus quer levar aí você para ter decisões. Sabe quem vai decidir amanhã de manhã? É você. Esses dias um homem me chamou falou, pastor, eu estou em adultério há muito tempo. E eu decidi abandonar esse pecado. Vou confessar para minha esposa, vou largar tudo. Vou deixar isso para trás na minha vida, é uma decisão. Isso é decisão. Isso é coisa de homem maduro. E a consequência? consequência que venha, porque os maduros assumem consequências maduro, que é maduro, bate no peito e fala eu eu errei, eu vou pagar pelo preço sabe quem é um homem maduro? é igual Davi a Bíblia fala que Davi, você conhece a história pisou na bola mandou matar um cara leal a ele, um amigo dele Davi adulterou, você conhece a história aí Davi um dia estava andando na rua já era rei com seus capangas Aí lá do morro, lá do alto, Cimei, o nome do cara, começou a gritar assim: Seu desgraçado, você matou o teu amigo, sem vergonha, você errou, você traiu a família do rei Saul. Pá. E aí um dos capangas de Davi puxa a espada e falou: Deixa comigo. Irmão, se você lê na Bíblia a história dos valentes de Davi, você vai ver que os caras não eram fracos. Eles lutavam com a espada ao ponto de, no final da guerra, eles tentavam soltar a espada, a espada não caía. Então, grudava no punho. Um dos valentes falou, vou lá, é agora. Aí Davi, segura. É Deus. Como assim, Davi? Ele está te te mal dizendo, ele está falando coisas. Não, é Deus. Tudo que ele está falando é verdade. Eu tenho que aprender a colher. Isso é colheita do meu erro. Isso é maturidade Alguém que sabe colher Quando plantou errado Alguém que tem coragem de dizer Eu errei Isso é preço pago Eu vou colher E vou começar a plantar de novo Só que agora eu vou plantar diferente do que antes Isso é maturidade É saber olhar que plantou errado Começar a plantar diferente nós podemos, faça o que Deus te chamou para fazer, seja bom nisso, seja um bom pai, quantos pais temos aqui? Seja um bom pai, seja um bom marido, um bom filho, um bom empregado, seja um bom chefe, seja um bom pastor, um bom missionário, um bom ministro do Evangelho, faça bem feito o que Deus te chamou, assuma a sua responsabilidade, só acessamos lugares que Deus tem através da obediência. A maturidade nos habilita a herdar tesouros espirituais e naturais. Assim como uma, um, uma criança de quatro anos não pode herdar nada enquanto ele não ficar maduro. Advogados de plantão me corrijam, mas uma criança de oito anos, se o pai e a mãe morrem, ele tem direito, mas não pode pegar a herança. Sim ou não? Porque não tem idade para isso mas ele, o pai, e a mãe morreu, e agora? Não, alguém vai administrar isso, mas não ela, que tem sete anos, queridos, nós podemos ser herdeiros, mas é só a maturidade que vai nos dar um lugar de acesso a essa herança, e tem heranças em Cristo que estão preparadas para você, tem bênçãos e prosperidade em todas as áreas para a sua vida, preparadas para você, só que é a maturidade que vai dar esse lugar, e maturidade e obediência, nós podemos viver a vida inteira como filhos e não desfrutar da herança. Por trás de grandes homens e mulheres de Deus tem muita obediência, guarde isso, tem muita renúncia, tem muita prática, tem muito perdão. Por trás de grandes heranças tem filhos maduros. José precisou amadurecer para herdar o lugar que Deus tinha. Irmãos, José precisou amadurecer para poder herdar um lugar de 02 do Egito, subcomandante. Por quê? Ele precisou amadurecer ao ponto de perdoar os seus irmãos que o venderam. Tem que ter muita maturidade para você estar de frente para os seus irmãos que te venderam. Tem que ter muita maturidade para olhar para eles A mãe morreu, ele não viu mais. Ficou anos preso por culpa deles. E agora estão na frente, dizendo assim, ajuda a gente. A Bíblia fala, é tão forte isso, irmãos, que a Bíblia fala que José foi chorar. E ele chorava tão alto, ele gritava tão alto que todo o Egito ouviu. Sabe por quê? Porque a alma estava gritando. Mas ele não deixou a alma vencer. Ele foi lá gritou. Gritou, chorou e voltou. Não tem problema, vocês me venderam. Mas foi Deus. Ele me trouxe até aqui. Sabe para quê? Para abençoar vocês agora. Tem que ter muita maturidade. Para colocar na tua mesa. E servir. Quem um dia te vendeu. Quantos querem amadurecer? você vai ter que perdoar quem te vendeu, você vai ter que perdoar quem te traiu, você vai ter que perdoar quem te abandonou, vai ter que perdoar o seu pai, vai ter que perdoar o seu pastor, vai ter que perdoar a sua esposa, vai ter que perdoar o seu filho, porque isso é um lugar de maturidade, tem um monte de José aqui, que Deus quer levantar como governador, como pai de uma nação, a Bíblia fala que o governo do Egito estava na mão de Faraó, mas as decisões estavam na mão de José, um homem de governo, um homem de mente, mente ampliada, um homem que tinha uma palavra, era um decreto, Deus quer levantar José, nessa cidade, Deus quer levantar José, quando quantos creem nisso, mas para isso precisamos ter maturidade, crescer dói estes dias um irmão falou assim pastor eu fui levar o meu filho no hospital quando chegou lá no hospital o médico avaliou tudo ele estava gritando de dor de madrugada e o médico me chamou e falou assim seu filho não tem nada como assim não tem nada? ele está gritando não ele está crescendo e crescer dói quantos querem amadurecer? pense na, minha, na pergunta que eu estou fazendo quantos querem amadurecer? vai doer vai doer você vai ser criticado e você vai ter que orar para aquele que te criticou sabe o que, que eu fiz quando eu ouvi que esse pastor está orando para a igreja fechar? me deu vontade meu irmão, o italiano que habita em mim pensou 18 vezes 18 formas de eliminá-lo mas o Espírito Santo que habita em mim é muito mais forte que o italiano que habita em mim. Me levou para o quarto. E lá no quarto, Deus falou para mim orar por ele. Não orar para Deus castigar, corrigir, para Deus abençoar ele, porque ele não sabe o que está fazendo. É fácil? O que foi que diz que é fácil? Crescer dói. crescer dói não, eu não gosto disso, mas eu vou fazer, olha para o seu irmão e fala, crescer dói (risos) ai pastor, eu quero ficar jogando videogame espiritual a vida inteira, então não vai doer, fica tranquilo, não dói nada mas não vai acessar lugar nenhum E eu acredito que eu estou falando com homens que querem acessar alguns lugares em Deus. Crescer dói. Crescer dói. Às vezes as pessoas olham para isso aqui e falam, ah, que legal. Dói. Crescer dói. E às vezes eu ouço algumas profecias que as pessoas estão falando que Deus quer fazer comigo ainda, com com tudo que está acontecendo, eu falo, meu Deus, vai doer mais ainda. Que crescer dói. A maturidade vem pela obediência. Não ande por emoções, ande por convicções. O processo de amadurecimento vem de pequenas e grandes atitudes de obediência. Submissão às disciplinas do pai. Assumir consequências e responsabilidades. Davi entendeu a consequência dos seus erros, Paulo consertou relacionamentos, amadureceu e eu encerro citando ele quando em Atos ele tem uma desavença com Marcos porque Marcos não fugiu da segunda viagem missionária abandonou eles no meio do caminho quando foi para a terceira viagem da primeira viagem, quando foi para a segunda viagem a Bíblia fala que Paulo falou, eu não quero Marcos comigo Barnabé falou, não, vamos levar, porque era primo de Barnabé. Vamos levar, vamos levar, e Paulo, não quero ele comigo. A Bíblia fala que os dois discutiram de forma violenta. Eu não sei se não rolou um FC gospel com Barnabé e Paulo, mas eu sei que foi uma discussão forte, fervorosa. Rolou até uns a um some daqui, vou te quebrar, rolou, rolou. Amém? Segunda Timóteo a Bíblia fala que Paulo, é a última carta de Paulo, Paulo sabe que é os seus últimos dias, só que Paulo amadureceu, Paulo amadureceu, já um senhor, experimentado, ele fala, combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e no finalzinho da carta, ele fala assim, chama Marcos para mim, ele é importante, homens maduros, consertam relacionamentos, Aleluia. Eu não sei você. Ainda que doa, mas eu quero acessar todos os lugares que Deus tem para mim. Eu quero chegar no final da minha vida, olhar para trás e dizer: eu completei minha carreira. Combati um bom combate e guardei minha fé. Eu não quero brincar de ser crente. Eu quero completar um propósito nessa terra. Para isso, se tiver que doer para crescer, que doa. Mas eu quero que Deus me leve onde Ele quer que eu vou. Eu acredito que a sua oração não é diferente da minha. Você também quer isso. Não sei se você precisa fazer algo para obedecer, não sei o que o Senhor tem pedido para você. Mas persevere, não desista os processos de Deus, estão fazendo você amadurecer, amém José, amém Paulo, amém Davi, amém, vamos orar, sentado mesmo, tem uma unção aqui essa noite, uma unção de, de pai sabe o que eu sinto aqui? eu sinto Deus olhando para nós dizendo, eu não sinto não tem alegria maior para mim não tem alegria maior para mim do que ver os meus filhos maduros, crescidos não tem alegria maior para mim quando eu vejo meu filho se humilhando crescendo para baixo Eu vejo como se Deus estivesse olhando para nós dizendo assim, eu tenho expectativa em você. Eu tenho uma expectativa em você. Todo pai que está aqui tem uma expectativa nos seus filhos. Deus tem uma expectativa em você. E a expectativa de Deus em você é que você amadureça, que eu cresça. Que a gente assuma as nossas posições. Assuma os nossos erros se humilhe, reconheça, conserte relacionamentos, Paulo poderia, não chamar Marcos, mas ele amadureceu, só pessoas maduras, consertam relacionamentos, só pessoas maduras, pedem perdão, só pessoas maduras descem, Deus, eu acredito e eu declaro em nome de Jesus profeticamente essa igreja, os homens não são meninos Senhor, eles são homens maduros eu declaro essa palavra em nome de Jesus todo homem que entrar nessa casa, eu quero declarar que vai vir uma unção de constrangimento do Espírito Santo, para que possam crescer e amadurecer no Senhor, assumir as suas esposas de verdade assumir os seus filhos de verdade assumir os seus ministérios de verdade assumir o o sacerdócio de forma verdadeira de forma decidida de forma resolvida eu profetizo que o Senhor vai trazer diligência nas empresas dos teus filhos O Senhor vai trazer um ânimo Um ânimo de guerra Um ânimo, uma força Para que ele possa se levantar E se posicionar diligentemente Eu declaro em nome de Jesus Que um Espírito de Deus Andam aqueles que são guiados pelo Espírito São filhos de Deus maduros Você pode ser salvo E eu declaro isso se você crê em Jesus mas eu quero e profetizo mais do que isso, não só salvos, não só filhos, tecnos, mas filhos ruios, filhos maturos, aqueles que andam guiados, pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo nos guie, em toda a verdade, fica de pé em nome de Jesus, se você pode, a Bíblia fala que Deus chamou Josué, Quando Deus chama Josué, Josué fala assim Senhor eu não passo de um menino Deus falou para Josué Não fale isso Porque eu te chamei Então quando Deus manda você fazer algo Ele respalda o que você vai fazer Ele é junto com você Eu lembro Eu já era casado Já estava no exército Concursado E o meu casamento passou por uma separação Eu fiquei quatro meses separado quando meu pai soube que eu me separei, ele foi lá na minha casa, sentou comigo, e falou, filho, você precisa de mim? Você precisa do pai? Eu já era barbado, já era resolvido, sabe o que eu aprendi aquele dia? Que Deus não deixa a gente nunca, a gente pode ficar velho, a gente pode ter responsabilidades, Por isso que eu digo, não tenha medo de assumir responsabilidades. O seu Pai não te deixa nunca. Se no meio da caminhada, você tropeçar por algum motivo, seu Pai vai estar do seu lado dizendo, filho está precisando de mim? Você já sabia andar sozinho, mas você caiu. Quero levantar você. Eu profetizo que o Pai não vai deixar você. Só que decida pelo seu Pai. Amém? Vamos orar uns pelos outros? Você pode botar a mão no ombro do seu irmão Abençoar ele agora Pai, em nome de Jesus Nós abençoamos a vida um do outro agora Eu profetizo Que a carga dos irmãos Seja compartilhada agora Que o Senhor possa dar força Para cada homem que entrou aqui essa noite Que a palavra de Deus seja refrigério Aquele que entrou aqui com guerras Que o Senhor dê forças Para que possam guerrear Aquele que entrou com medo Que saia aqui com coragem Josué, você não é menino Você é um guerreiro vai ser é um homem de Deus. Em nome de Jesus, e que a maturidade seja um marco na vida dos meus irmãos e na minha vida, em nome em nome de Jesus. Amém. Estende a mão para mim. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor e o consolo do Espírito Santo de Deus esteja com todos. Deus te abençoe. Vá em paz. Dá um abraço ao seu irmão. Em nome de Jesus.